0: Nel nostro consueto spazio di attualità concertistica, discografica editoriale e quant'altro mai, purché musicale, torniamo a colloquio con Maurizio Modugno, critico musicale, musicologo storico della musica e autore prolifico di numerose cose interessanti non solo in campo musicale. Ecco Maurizio, eh, buongiorno innanzitutto, eh, in questo approssimarsi del Santo Natale 2021 eh, cogliamo l'occasione per segnalare eh, alcune tue nuove opere eh, letterarie e non solo. Ecco, partiamo ovviamente, considerato il target della nostra trasmissione, dall'argomento musicale. Ecco, hai pubblicato una collazione di tuoi scritti musicali, una collazione, una collezione, insomma, Chiamiamola come ci pare, eh, non è un album dei ricordi però, è qualcosa di più, Ecco, parlaci di questa iniziativa.
1: Ho pensato che tutto sommato non, era, non mi piaceva, che molte cose che avevo fatto, alle quali tenevo molto e che mi sembravano come dire, frutto di grande lavoro, passassero così senza, senza mi collegate l'una all'altra da un filo conduttore. Così ispirandomi a una mia casa vicino Roma che è inserita nella corte antica di un castello ormai un castello degli orsini, ormai non più certo di proprietà diviso in appartamenti, ho immaginato che in questo castello apparissero le ombre ben vive peraltro che io ho incontrato nella mia vita, sulle quali ho lavorato, sulle quali ho studiato e che ho approfondito diciamo, nel tempo, non f- firmandomi su un genere ma spaziando da vari generi che vanno dalla musica contemporanea alla musica classica dell'epoca classica Mozart, da grandi ballerini fino a grandi cantanti, da un'analisi di opere a un'analisi analisi e di balletti, ecco, insomma, c'è, c'è parecchio, c'è quello che amo, ecco, diciamo così.
0: Sì, da un certo punto di vista è l'album dei ricordi, ma è l'album dei ricordi che non dovrebbero mai essere dimenticati, cioè la nostra storia, il nostro modo di essere critici musicali e testimoni della vita musicale del nostro tempo. Ecco, testimoniare la vita musicale del nostro tempo, che un po' è anche il senso di questa piccola trasmissione che porto avanti da tanti anni come eredità del mio passato radiofonico, RAI, Radio Vaticano e quant'altro mai, ma nel tuo caso c'è molto di più perché il tuo retroterra viene da molto più lontano e quindi viene da un, non voglio dire passato, ma comunque da un background di critica musicale, musicologia e testimonianza della cronaca musicale molto ampio. Ecco, poi so che è una domanda molto complicata quella che sto per farti, ma ti chiedo la missione impossibile di cercare di riassumerla in un come tu sai fare del resto. Ecco Cos'è stato il tuo percorso, come definiresti, come racconteresti il tuo percorso nella critica musicale da quando hai cominciato sino a quest'opera che ne riassume un po' il senso e la direzionalità?
1: In quella che allora si chiamava la quarta ginnasio avevo un carissimo compagno di scuola che poi purtroppo morì tragicamente a 16 anni in un incidente e noi eravamo due pazzi per la musica, lui la studiava, già componeva eccetera, io lo seguivo... Lui partecipava a alcuni concorsi di critica della Rai e io leggevo le sue cose e pensavo di scrivere anch'io qualcosa. Dopo la morte di questo mio amico, a cui sono state dedicate borse di studio, fondazioni, eccetera, che si chiamava Giuseppe Lombardi, ho pensato che era un mio dovere morale raccogliere la sua eredità. Allora. Parliamo di quindicenni. Eh? Cominciai a studiare appartamente perché non sono in fondo un autodidatta e cominciai a scrivere. All'inizio dissi più per me che per gli altri, poi, però, le prime cose. Ha cominciato il giornale della scuola, poi la rivista dell'Agimus, poi una rivista che ancora vive il mondo della musica, che mi accolse. Così, poi da cosa è nata cosa e ho cominciato a scrivere. Poi sono passato a musica, dove tuttora scrivo, Discoteca Alta Fedeltà e poi il tutto si è ampliato verso i 40 anni ho sentito il bisogno di cominciare a scrivere più che articoli anche libri e quindi il mio primo libro è stato un libro che è rimasto finora isolato in Italia che è un libro su su il massenè ritenuto da morti eh, punto fermo e poi ne sono venuti altri solo tardi solo dal 2015 2016 ho voluto tentare l'esperienza del romanzo scrivendo due romanzi che sono usciti uno nel 2018 e uno adesso quasi contemporaneamente a questo libro di cui parliamo ma di cui non abbiamo detto il titolo
0: che si chiama Il
1: castello musicale
0: ecco e chi legge Il castello musicale giustamente e vogliamo anche dire edito da Zecchini editore che cosa trova cioè che percorso proponi nell'ambito appunto dei tuoi scritti riorganizzati immagino in, in senso cronologico e non solo, che cosa trova, che tipo di percorso proponi al tuo lettore? Faccio una
1: ampia premessa delle radici, come dire, storico-filosofico della, della musica e quindi è una cosa che non è pesante, no, ma è comunque indubbiamente basata su grandi autori della nostra cultura e della sapienza di tutti i tempi e sulla radice sacra della musica, per me la musica ha una radice sacra, la musica è. Con essa la danza, una radice sacra che non può essere accantonata. In questo prendo anche a sostegno lettere straordinarie, testi straordinari di tre papi, di cui fondamentale poi l'ultimo, Josef Ratzinger, l'ultimo che si è occupato di questo. Diciamo così. E questa è la prima parte. Poi, essendo questo castello ideale fuori Roma, ricordo alle persone che mi leggono che io sono in realtà romano. E quindi ci sono tre occasioni di recupero di una Roma sparita che sono il Teatro Valle che sono il Teatro Augusteo che noi ben ricordiamo essere stata la sede dell'Accademia di Santa Cecilia, e poi il Teatro Apollo e prima il Teatro Apollo con tre prime gli articoli sul Valle e sull'Apollo riguardano la prima di Donizetti a Roma e la prima del Ballo in Maschera a Roma quindi con tutti i documenti di prima mano cronache del tempo lettere eccetera e l'articolo sugli ultimi giorni dell'Augusteo invece ma anche esso con documenti non mai pubblicati e riguarda la chiusura delirante di quel teatro e la sua trasformazione in mausoleo, che sono adesso. Poi ci sono vari incontri, alcuni incontri che per me sono stati fondamentali quindi delle interviste che io ho avuto occasione di fare, che non sono certamente tutte, ma che hanno tra di loro Goffredo Petrassi, che hanno Renata Tebaldi, che hanno Eric Brun, che hanno Lauro Fommata, eccetera. Poi il cuore del libro è, è basato su un tema perché dovevo scegliere un tema tra tutto quello che ho scritto, e il tema è l'arte del crepuscolo e quindi c'è l'analisi di alcune opere che sono opere indubbiamente che si aprono alla fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, a una decadenza d'annunzio e l'ombra che si stende su questo, ma anche alla cultura francese e quindi si parla che sono dei pescatori di perle come di Francesca da Rimini, si parla di Sansone e Dalila come si parla di Sacuntala, di, Zandor, di Alfano. Ecco, queste sono delle analisi che sono legate tra loro proprio da questo tema dell'arte del crepuscolo e poi una larga parte dedicata proprio perché siamo in epoca di regie che lasciano tutti molto interdetti diciamo così un qualcosa che non è mai stato fatto che è un escursus su, su Luchino visconti e la regia d'opera non è mai stato fatto in questo dettaglio diciamo così perché certo visconti anche lì era un maestro del crepuscolo basta pensare solo a morte a venezia la caduta degli dei e ludwig eccetera ma anche nelle sue opere, penso alla regia del Don Carlos, che l'età mi dà la fortuna di aver visto, certamente questo tema era assolutamente presente. Poi ci sono, e questo è sempre stato una mia cavallo di battaglia, alcune discografie, gli interpreti a confronto dai tempi in cui li faceva la RAI Mario Vicentini, che tutti ricordiamo, te compreso credo, sono sempre stata una mia passione, una passione predominante, direbbe Leporello, e quindi ci sono alcune discografie di quelle che io ritengo essere le più grandi opere mai scritte. Don Giovanni, Tessano Risotta, la Messa da Requiem e Carmen. La, la, la Messa Solennici di Beethoven e Carmen di Bise. Opere monumentali che mettono paura ad essere analizzate, molti direttori si sono rifiutati di dirigere la Missa Soleil, ma insomma attraverso le interpretazioni si arriva al cuore delle cose. E poi in ultimo le mie voci preferite, che non sono tutte naturalmente, ma che sono una serie di cantanti che io ritengo imprescindibili da ogni storia del canto e che sono ben inteso Maria Callas, che sono Shirley Verrett, che sono Kathleen Ferrier, che sono Enrico Caruso Ettore Bastianini, Giorgio London e Boris Christoph, e poi buona
0: lettura direi che ce n'è d'avanzo e io mi prenoto per una lettura fulminea di questo bellissimo libro io devo dire che ho apprezzato veramente tanto le tue doti narrative di argomenti storico musicali della cronaca della storia recente soprattutto per come tu sai analizzare le motivazioni delle persone le, le radici artistiche l'apprezzai molto nel tuo bel libro su Thomas Shippers un Omaggio in tempi non sospetti, oltretutto a un anniversario, quello del suo novantesimo compleanno, che è passato se non fosse stato per il tuo e il mio lavoro quasi totalmente inosservato a livello planetario. Ecco, hai citato Visconti. Io sto citando Shippers C'è tanto Spoleto, c'è tanto Festival dei due mondi in, in queste due, in queste due, in queste due storie. Ecco, quanto è stata importante quella realtà per te? Ma diciamo pure è stata perché e
1: non è più quella, eh, da anni, da, forse, forse proprio da quando nel 75 se vi diresse il suo ultimo concerto, già però, uscito dalla, dallo staff del festival, poi Menotti con, eh, con la direzione artistica di Romolo Valli è riuscito a proseguire alcune stagioni importanti, interessanti, ma poi l'anzianità di Menotti, il subentro di altre persone assai meno professionali e soprattutto l'assenza di una grande bacchetta hanno reso Spoleto non più luogo di eventi memorabili, non più ponte tra due culture, quella americana e quella europea, italiana in particolar modo, ma un luogo dove c'è un festival come altri.
0: Ebbene, non credo che questo libro che abbiamo presentato oggi sarà certamente il tuo lascito letterario definitivo. Cosa cosa stai covando per il futuro? Per
1: non invadere i cataloghi e le librerie, dato che è uscito anche il mio romanzo in contemporanea, la questione della pandemia ha dovuto avvicinare queste due date perché il libro sul il castello musicale doveva uscire prima, uscire l'anno scorso e invece l'abbiamo deciso di rimandarlo perché eravamo in piena pandemia, quindi è uscito un romanzo intitolato Il vitello rampante che è la storia di una famiglia nobile del sud d'Italia, della Puglia alla fine del Settecento con tutto quello che è la fine di quel secolo tra rivoluzione, cambiamenti sociali, cambiamenti epocali, e guerre, Napoleone eccetera anche in Italia e di questo libro il castello musicale che a quanto pare stanno incontrando un certo favore di pubblico che io ringrazio naturalmente altri progetti per il momento non, non vorrei dire ma non, non sono affatto definiti ecco insomma
0: concludo questa nostra bella chiacchierata citando però il tuo precedente libro su Shippers anche perché ci dà l'occasione per chiudere la tua intervista con un ascolto dedicato alla Thomas Shippers Edition che sotto la tua supervisione abbiamo pubblicato due anni fa e il compleanno di Shippers è passato praticamente inosservato come dicevo, poc'anzi se non fosse stato per il nostro umile, ma non piccolissimo apporto, perché secondo
1: te? Ma perché viviamo in un'epoca in cui tutto si brucia, lo stesso Giovanni Mosca che era un giornalista e... Un esegeta del tempo straordinario, dice: Schipper si è chiuso in quella cassetta, in quella lapide che sta in Piazza del Duomo, e tra poco i giovani non sapranno più chi è. E questa è la verità. Noi ricordiamo alcune persone che si sono impresse nella memoria per motivi altri da quelli della pura musica. La fama di Pavarotti è diventata mondiale con i concerti della sua decadenza, altri hanno avuto, come dire, fama per scandali per altre cose, ma una fama esclusivamente musicale, una qualità musicale talmente alta come quella di Schippers, interrotta a soli 47 anni, quindi con un futuro che prevedeva la presa delle direzioni stabili della Filarmonica di New York e del Metropolitan, ciò che ha lasciato spazio a tanti altri che poi hanno fatto carriera grazie a questa assenza. Ecco, tutto questo poi fa sì che una persona morta nel 1977 ai noi Oggi sia facile ad essere dimenticata. Quando fece un concerto qui la Messa da Requiem, un grande basso tedesco che oggi va per la maggiore ma che non nomino, gli fu nominato Thomas Schippers e lui rispose chi è.